0: O cardápio de hoje. O cardápio de hoje é sobre empatia. Empatia entre diferentes configurações familiares. Eu resolvi abordar esse assunto depois de um post que eu li no Instagram da Malu sobre uma mãe solteira que relatava o que ela sente em relação aos olhares da sociedade perante a ela. Como se a sociedade considerasse uma família tradicional algo normal e outra configuração não seria algo tão natural quanto. E quando eu li esse post, eu pensei muito como é possível uma sociedade que ainda tem dificuldade em aceitar essas diferentes configurações familiares. Eu convidei a Malu, que é pedagoga, eu adoro acompanhar o conteúdo dela, é, eu acho ela super bem resolvida, ela é uma mãe solteira, mãe da Maria, que é uma fofa, e, e por isso eu resolvi convidar e por isso, eu achei que seria interessante abordar com a Malu um pouco da sua história e como ela se sente perante tudo isso. Eu estou muito feliz, Malu, por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada a você, Cora. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Eu realmente acho esse tema extremamente importante. E eu sinto que eu já consegui transformar um pouco é, a mente das pessoas que estão perto de mim com relação a isso, sabe? Então, minhas amigas, meus pais, os amigos dos meus pais, pessoas próximas mesmo e que acompanharam a história e que mudaram um pouco o mindset por causa disso. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente entra num lugar de, de preconceito, querendo ou não.
0: Com certeza. E muito
1: do preconceito tá na Sim. gente, né? Então, outro dia eu comentei com uma amiga, a gente tem um machismo dentro da gente, que por mais que a gente trabalhe, converse e tente desconstruir pra gente se tornar melhor, às vezes aparece uma coisa ou outra que a gente percebe e fala, não, 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 peraí, né? Então, eu acho que com relação a esse tema, também tem disso. Tem da gente às vezes julgar e depois falar, não, mas... E eu sinto esse movimento das pessoas, mesmo quem não é próximo, mas sim. existe sim, mas você não vai namorar, mas você não vai casar, mas você vai ter mais filho. Então tem sempre, eu acho que você é casada, né? Você tem uma filha. Tem sempre assim, mas vai ter outro? Mas sim, você vai
0: bem, né A tem uma pressão muito grande e eu acho que, e, e, e você falando tudo isso, me veio algo na cabeça que é muito forte, que essa pressão existe na sociedade para todos, mas a mulher carrega de alguma forma muito grande essa pressão, principalmente quando ela é, é uma mãe solteira ou quando, assim, até uma decisão de ter um filho. É sempre uma pressão muito grande em cima da mulher, né? É isso, vem de uma sociedade super machista mesmo, né? De um pensamento... Machista. A fase
1: estava sendo essa, né? Tanto que a gente falava muito, e eu também, sobre mãe solteira. E aí esse rótulo, entre aspas, né, ele caiu de certa forma, porque a gente fala que a gente nunca é, define uma mãe com o se ela está namorando, se ela está casada, se ela está. o que, que ela está. Então a gente usa mais o solo para dizer que essa mãe cria por mais tempo sozinha, e não se ela está se relacionando com alguém ou não. E isso eu também soube depois que eu já era mãe solo. Até então, para mim, eu era uma mãe e solteira. Mas a Sim. gente entende? A gente não denomina mais o mãe solteira. A gente, ela é mãe, ela é solteira, ela é etc, etc. Mas ela tem uma maternidade solo. Ela toca o barco mais sozinha. né Isso não quer dizer que o pai não faça parte é ou não, mas quer dizer que Olha. eu estou aqui é, tendo as rédeas sozinha no dia a dia.
0: Sim. Nossa, adorei saber isso. A minha irmã é uma irmã que é mãe solo. E é isso. Ela, no caso, é divorciada, mas eu convivi, né, desde muito cedo. Meu sobrinho, é, quando eles se separaram, ele tinha um ano e meio, então eu vi muito de perto, né, é, todo esse processo. Isso envolve muito né, a criança, não só a mãe, não só a mãe, não só o pai, mas envolve muito a criança. né? E o que me tocou muito quando eu li no, naquele post né, sobre a, a sua conhecida que, que se sentia é, de uma certa forma inferiorizada né, por esses olhares de julgamento, né, é, de preconceitos, ele... Até de incompetência, porque parece que não
1: conseguiu o que, o que a gente... Manter
0: a família, né? Algo é. assim. Essa sensação vem
1: muito. As pessoas têm muito esse... É um comentário meio escondido, mas você que tá no outro lugar, do outro lado, você sente.
0: Sim. Me tocou muito, porque eu vi como foi para minha irmã. E, assim, é... e eu senti também isso na pele muito na minha infância. Então, na verdade, eu vejo essas mulheres como guerreiras, sabe? eu penso como que uma pessoa, né, como a sociedade ainda é capaz de, de ter esse olhar, né? É um pensamento muito limitado, sabe? Você olhar para essa mãe e, e julgar, é, né? Cada um tem uma história, tem, uma, tem um porquê das coisas que terem acontecido. E muitas vezes eu acredito que as coisas acontecem na verdade, muitas não. Eu sempre acredito que as coisas acontecem como elas têm que ser. E muitas vezes elas acontecem para o melhor, né? Porque é quando você vive certa experiência, você tem a oportunidade de evoluir com ela. Eu acho que isso é muito importante, assim. E, Malu, conta para gente um pouco, assim, como, como, como começou essa história, né? Como, como foi? Depois de quanto tempo você acabou se separando e, e encarando essa maternidade solo? Eu vou fazer a linha é, com a maternidade, né?
1: porque é o nosso Oi. tema. Então, eu fui morar na Califórnia em 2016, porque eu estava 10 anos trabalhando na mesma escola, é, uma super escola de São Paulo. Eu era bem feliz, mas eu estava com uma coisa. Eu falava, eu quero me conhecer melhor. É, aqui no Brasil, ou no nosso círculo, né, sempre tem... Muitos rótulos, eu falava, eu não tô me identificando, eu quero tentar me ouvir de fora. Enfim, larguei tudo e fui embora. E eu tava com uma carreira boa aqui e tal, mas eu falei, é, tá na hora de me movimentar, a minha vida... Sabe quando você escuta uns Sim, sinaizinhos? Tá. E aí eu fui, é... e eu conheci o pai da Maria na primeira semana. Ele era meu roommate, a gente ficou melhor amigo, a gente fazia tudo junto, ele é super esportista também. Então, a gente se dava muito bem. E quando você mora fora, é tudo muito rápido, porque a pessoa que você se relaciona, ela é seu melhor amigo, seu marido, seu namorado, seu irmão, sua mãe, seu pai, porque é tudo que você tem lá, né? E você se apega muito. É a sua família, né? Exatamente, é tudo. Isso. É muito E quando você mora fora também, o, o quanto você trabalha fora, enfim, tudo que você faz para se manter naquele lugar... Tem muitos gastos e é, é diferente do daqui, de certa forma, que você está no seu país, sabe como funciona, seus direitos são os mesmos e tudo mais. Então, normalmente, as pessoas vão morar junto mais rápido do que aqui. Porque, senão, também vocês vão ter que alugar dois lugares ou viver em dois lugares separados para usar um. Então, os namorados, normalmente, moram juntos mais rápido. Então, é tudo mais rápido. E eu engravidei rápido também. E aí eu sempre quis ser mãe Sempre foi um sonho Eu sempre fui aquela pessoa que falava Gente, das minhas amigas Eu não sonho nada disso De festas, de casamento Não que eu não ache legal Mas eu queria ser mãe Era uma coisa minha Eu era assim com uma amiga Eu era assim com meus alunos E, enfim Então sempre fui Sempre tive muito forte isso em mim Então para mim foi assim, óbvio Não tô com ele há muito tempo O relacionamento não era a coisa mais estável do mundo Mas... Uma coisa é uma coisa.
0: <risos> é.
1: e Enfim, então eu tive a gravidez toda lá, longe da família, o, o relacionamento altos e baixos, a gravidez é desafiadora, longe também, eu tive as oscilações de humor né, da gravidez, os hormônios, mas, é, mas a gente ficou junto durante a gravidez inteira, mas com esses altos e baixos. Quando ela nasceu eu tinha posto na minha cabeça um deadline, assim. Se não melhorar o relacionamento, eu não vou criar minha filha num ambiente que não tá legal. Porque a gente estava brigando muito, estava desgastado, tinha momentos que faltavam respeito. Para mim, na minha cabeça, era muito óbvio que para Maria e para mim era melhor se ela tivesse num ambiente tranquilo e a gente conseguisse ser amigos de novo do que a gente tentar um relacionamento e ficar batendo de frente, ficar uma
0: energia e um
1: clima ruim. Óbvio que isso não foi fácil, eu tinha acabado de ter a Maria. E eu tava lá.
0: E aí eu falei... Eu acho que essa decisão nunca é fácil, né? Ainda quando você tá tomando ela muito consciente, é uma decisão muito difícil. E quando envolve um filho, eu acho que é uma decisão ainda mais difícil, né? Porque você tem que pôr muita coisa na balança, né? Muita. E é
1: um, e é um vínculo eterno, né? Que a gente tem tá. com essa pessoa. Então... Muita gente me pergunta, e isso já me incomodou, a gente já menos, mas você nem tentou? É claro que eu tentei, né? a gente tenta muito, a gente repensa, a gente se culpa, eu passei por todo esse processo, mas não estava legal, não ia ser legal para a Maria, não ia ser legal para mim e não ia ser legal para ele do jeito que estava e eu lembro muito, minha mãe foi passar um tempo comigo lá na Califórnia, antes de eu decidir separar e voltar, mas tava, eu tava já assim, meu Deus, tá difícil demais, é, minha filha nasceu, eu tava apaixonada, eu era assim, sem dormir, mas cantando e flutuando, porque era assim, meu sonho no meu polo, a minha mãe falava, gente, eu nunca vi uma pessoa que acabou de parir, eu falava, nossa mãe, eu teria outro seguido, ela, você é completamente fora, com <risos> <risos> em relacionamento, estava super difícil, então, eu tava dois mundos, sabe, paralelos, um relacionamento muito difícil, com muitas brigas, etc. E eu flutuando, porque eu tinha me tornado mãe. E aí eu falei, mãe, não vai dar, eu vou pedir para ele sair de casa e vou ver o que eu vou fazer, porque não tá legal. Aí ela falou, filha, eu nem esperava isso da minha mãe, porque a minha mãe, ela é mais tradicionalzona, wow. né, até então. Uma geração,
0: falou... né, uma geração mais. É, outro já... pensamento, né? E ela falou, filha, você tem
1: que pensar agora em você e na sua filha. Não quer melhor para vocês. Não importa o que qualquer pessoa falar daqui para frente. Eu tô com você, seu pai tá com você e você tem que estar tá bem. Então, a decisão que você tomar, sabe quando sai um peso? Porque eu acho que existe uma coisa da gente também com os nossos pais, né? O que, que eles esperavam de mim? Uhum. É... Cadê minha família? Que para ser família eu tinha que estar com ele aqui, né? Uma...
0: É mais uma cobrança, né? Aquela pressão que a gente falou e uma pressão, uma pressão que já vem da sociedade, né? Porque é uma expectativa da sociedade em cima dos pais e aí a expectativa dos pais em cima dos filhos, a, é. gente vai, é, a gente vai fica... acumulando e isso é pesado, né? É.
1: Quando ela falou isso, saiu, sabe? Eu fiz ufa, vou seguir meu coração e e o que eu acho que é melhor agora e aí deixei os planos de Califórnia para trás né o que eu estava estudando enfim falei agora eu vou voltar para o Brasil com a minha mãe vou começar ali não do zero porque eu já tinha ali uma trajetória na, na área da educação é, com o inglês muito melhor porque eu tinha morado fora então eu voltei para enfim para a escola internacional bilíngue então eu entrei num outro universo da educação quando eu voltei mas foi muito rápido. Então, assim, eu tinha minha casa, voltei para o Brasil morando nos meus pais de volta, porque eu tinha que começar tudo de novo. É, voltei a trabalhar, eu acho que eu cheguei no Brasil, a Maria tinha quase três meses, eu fui contratada no dia seguinte, então eu não tive nem licença. E eu não queria ser sustentada, eu falava, meus pais já vão me receber na casa deles, eu preciso trabalhar. Então, a minha mãe era um anjo, ela levava a Maria no intervalo, porque eu dei peito é, até seis meses, só peito. Então, eu ia dar o peito, voltava para dar aula, voltava para casa, aí passava aquelas madrugadas que você sabe bem que a gente não dorme, enfim. Chegava, mas foi um período, assim, o, o primeiro ano dela foi muito intenso. Eu lembro que eu chorava de madrugada, eu falava, meu Deus, ela não vai dormir e eu acordo daqui uma hora para trabalhar. E, enfim, é, é o primeiro ano que, que é, a gente vai se descobrindo, eu falo para as minhas amigas que é aquela fase que você fala, quem era aquela malu mas ela tá em mim, mas quem sou eu daqui para frente? Nem as roupas têm a ver. Então, assim, é muita coisa né, que a gente passa nesse primeiro muita ano.
0: Muita coisa.
1: Enfim, e aí o, o pai dela no começo, é, quando ele voltou para o Brasil, ele voltou um pouco depois. É, ele também tá estava entendendo um pouco que era ser pai. É, a gente até teve uns conflitos no começo, mas depois eu acho que foi... A gente conseguiu construir uma amizade Claro que não é um amigo Como outros amigos que eu tenho Mas assim, a gente conseguiu Uma relação sólida que eu ajudei muito Também na relação deles dois A Maria hoje é encantada pelo pai é bom,
0: né? Isso é, isso é, é ótimo bom.
1: É, Assim Quer falar com seu pai? Quero Hoje seu pai vai te buscar Ela fica, sabe? Ela gosta muito, a gente se dá bem é, é claro que assim A responsabilidade ele mesmo fala E é consciente, que é minha, assim então, ela mora comigo, dia a dia comigo, é, eu que organizo todo o schedule né, de, do dia a dia e tudo mais, mas um, toda vez que eu preciso, ou enfim, ela começou a dormir vez ou outra esse ano, porque a gente... Isso é muito importante de eu falar também, que foi muito bacana dele... É, se escuta. A Maria fez quatro anos esse ano e foi quando ela começou a dormir, porque a gente esperou ela falar que ela queria. Então, sinalizar de fato. Eu amamentei ela até um ano, então nesse período a gente achava que ela tinha que ficar comigo, porque ela mamava peito. Depois a gente foi conversando, não é que ela não ia, ela ia, mas foi sempre muito, vamos observar os sinais, vamos entender como que a Maria fica. Respeitar, vamos... né? Muito, então hoje ela é muito segura, assim, pra ela é tudo muito, ela fala, ah, você é amiga do papai, tá tudo bem, sabe, tá tudo muito, porque os amigos perguntam, as pessoas têm curiosidade, mas cadê seu pai, que não tá aqui, na minha casa tem meu pai e minha mãe o tempo inteiro, e eu entendo as crianças quererem saber, mas para ela, ah, não, meu pai tá na casa dele, e ela sai brincando, porque tá tudo bem, é... e ele é amigo da minha mãe, e Entende? E eu acho e que tá... hoje
0: também é uma sociedade que é muito comum, né, hoje em dia. Muito ainda claro. que ainda exista, é isso que me choca também, porque hoje é tão comum esse tipo de configuração familiar, e ainda assim as pessoas ficam questionando e, e fazendo, né, como se fosse algo anormal, assim. É, eu acho bizarro, assim. A
1: gente devia achar o anormal, né, na verdade, que é o que eu que eu acabo batendo na tecla é quando fica numa relação abusiva, uma relação que te falta com respeito, uma relação que a criança tá num ambiente tóxico, querendo ou não, né? Então, Nossa. claro que isso os nossos olhos não veem, é, né? não é algo que dá para você saber onde acontece ou não, mas a gente sabe que isso acontece muito. Mas tá ali a família estruturada como se espera, vai, Sim. né? É,
0: isso acontece bastante mesmo. E, e, e você estava falando, né? Como a, isso eu fiquei muito feliz de ver como a Maria se sente confiante, né? Como ela se sente confortável, porque vocês conseguiram proporcionar um ambiente saudável para ela, né? Uma criação, um ambiente que respeitou muito a Maria e, pelo que eu entendo, vocês foram muito claros, né? Eu acho que, acho que isso dá muita confiança, né? Quando você sabe... É, o que está acontecendo, né? Então a, a criança fica mais segura.
1: É da gente jogar limpo mesmo. Tem coisas, claro, detalhes que não tem como ela saber com a cidade, mas tudo que é possível sempre, sempre foi conversado, né? Não foi nunca camuflado para ela é, a realidade dela. E algo que eu estudando, assistindo palestras sobre o assunto, enfim, mais no começo que me que me também me trouxe alguns insights é essa é a minha história, que você até mencionou isso, e essa é a história da Maria. E a gente tem que entender que tá tudo bem, porque é essa, entendeu? Não adianta eu ficar assim, não, ela precisa ter o pai em casa, porque ela tem que ter, como que ela vai ficar? Não, é essa a história dela. E ela vai, se um dia ela tiver alguma questão com relação a, a, a isso, né, a essa estrutura, a minha decisão, enfim... A gente, ela vai lidar com isso quando ela for maior, a gente, eu vou estar tá lá para ela, mas é, ela é isso, e eu acho que quando ela entender que a mãe dela ficou mais feliz com isso, que o pai dela ficou melhor com isso, enfim, que tudo fluiu de uma forma mais leve por conta dessa decisão lá na frente, eu acho que vai ser, não, é verdade, olha que bacana, eles se respeitaram, seguiram o coração e, a, e eu tive uma infância tranquila, né? Porque quando eu vejo que ela lida bem, eu falo, nossa, é isso. Porque quando eu decidi ir lá atrás, é assim: não, a minha filha vai crescer num ambiente. Eu quero que ela cresça num ambiente pacífico, né? E consigo, porque está. Então, assim, é meio que, que nessa linha: a gente, a gente se cobra muito pela história deles, mas como que ela vai lidar? Mas, mas é essa a realidade, né? E, e a gente lida. A gente nem sempre tem. É, não é ponto de fadas,
0: né? Com certeza, é isso mesmo. Eu, Malu, é, o que é, me tocou muito também ler aquilo, porque assim como vocês, mães né, e pais, percebem esses olhares e identificam que as pessoas estão julgando de uma certa forma, eu lidei com isso na minha infância. E eu pensei, nossa... Não são só os pais que percebem, as crianças podem não saber exatamente o que está acontecendo é, tão, tão claramente, né? É isso, você tenta ser o mais clara possível, mas tem coisa que um, ainda não está na idade da Maria saber detalhes, são talvez nunca saiba, porque Sim. também são coisas que são só, é suído, né? E do seu ex-parceiro. Agora, a criança, ela tem essa percepção, a criança, ela tem esse, esse sentido. Eu lembro que eu percebia é, pais de amigos, e, ou na escola mesmo, as pessoas questionarem, as, as pessoas julgarem, sabe? Aquele ambiente que eu vivia como se não fosse um ambiente tão saudável, pelos meus pais terem se separado e voltado, sabe? Né, por eu ter tido minha irmã quando meu pai se separou, né, e depois ele acabou voltando com a minha mãe, e eu tenho uma irmã mais nova do que eu, é, de, outra, de outra mãe, né, e isso para muita gente era algo um absurdo, e eu percebia isso, e para mim sempre foi normal, porque meus pais fizeram aquilo ser natural, entendeu? E não vou dizer que foi tudo muito fácil, não foi nada fácil, sim teve muitos momentos, né, difíceis, mas, assim, eu tenho certeza que isso só me fortaleceu, sabe? E além de, de sentir que isso me fortaleceu, eu sinto que eles fizeram de uma forma, assim, tiveram algumas coisas, né, específicas que eu acho que, que eu não faria da mesma forma, né, mas eles tentaram fazer da melhor forma que eles puderam na época. E eu acho que foi... Hoje eu entendo que foi a melhor forma porque eu consigo é, conviver com a minha irmã de forma super saudável, feliz. E isso nunca foi um problema para a nossa relação, sabe? Então, eu penso que a gente... As pessoas tinham que olhar com outros olhos, né? Com os olhos de sucesso. Que essa família foi uma família que superou uma dificuldade. E não com olho... Não, não com um olhar de julgamento... É, e muito menos para uma criança, né? Porque a criança é que menos. A criança não tem nada geralmente a ver com aquela situação, né? Ela está ela é um, envolvida na situação, mas ela não tem culpa do, do que está acontecendo, entendeu? Então, quando eu vi essa, esse relato, me tocou muito porque eu pensei: as mães percebem isso ainda nos dias de hoje. E eu percebia isso quando era criança, né? E aí eu fiquei imaginando como a sua filha lidaria com isso, né? Se ela percebe isso também, porque eu percebia isso muito nova.
1: É, ela percebe, né? Como eu te falei, ela sabe que é diferente, porque ela vê muitos pais na casa dos amigos, Sim. né? Juntos e tudo mais. E, e as crianças perguntam muito. Mas toda vez que eu vejo ela responder, pelo menos quando eu tô perto dela... Ela lida muito de forma muito natural, até porque ela não viu a gente junto, né? Não deu tempo. Ela tinha dois meses. Então, para ela, a realidade dela é essa. Para ela, é. É, é, é o normal para ela, né? Não deixa de ser, mas assim, então ela fala: ah, "Meu pai tá na casa do meu pai e eu tô na minha". Ela ela o que ela lida muito é que aqui é a casa dela. Ela se sente em casa na casa do pai dela, mas ela, ela fala a casa do pai dela. E ela e aí ela cita é, ah, não, meu pai está na casa do pai dela. Ah, eu gosto de ir na casa do meu pai. E ela é toda sensível. Então, lá ah, eu amo ir para a casa do meu pai. E aí, tudo bem. E aí, para ela, vamos brincar? E segue a vida, sabe? Ela não dá... Porque é tão, eu acho que é tão normal, assim, que, que ela não dá esse peso. Talvez, como eu te falei, mais para frente, ela sinta como eu sinto em pequenas, pequenos detalhes, assim. Então, eu sinto uma diferença de valor que as pessoas dão para uma família de mãe, pai três filhos, do que para mim que sou eu e a minha filha. É, existe, não vou te falar que não existe, e essa cobrança do você vai namorar, você vai namorar, e, e as pessoas esperam muito esse parceiro. A, a mãe não tá
0: é com ninguém, né? Isso é ser é. isso de, de pessoas próximas né? falando, e eu penso, meu, que pergunta, né? <risos> É, então, as pessoas
1: as pessoas se preocupam muito com isso e às vezes eu falo, não, tá bem, fica tranquilo tá tudo bem. É, porque é, é esperado e vem muito nesse lugar de sucesso, de é, conquista, você conquistou, e, e eu já vejo conquista com outros olhos, que é mais na nossa batalha, o que a gente tá fazendo para ser feliz, o propósito e a minha relação com a minha filha, e essas coisas para mim diz muito mais do que a relação em si, claro que é ótimo se encontrar alguém que, que vale a pena mas eu acho que depois que a gente tem filho é, esse, esse, essa peneira, ela dá uma uma formula, assim, porque a gente começa a ficar muito mais seletivo, porque você fica pensando não só em você, como essa pessoa vai conviver com com a minha filha né? e aí eu penso, se eu tiver outros filhos, é o pai que eu quero então já vem um monte de de pensamentos, é, fica mais. Aí eu falo, mas eu tô tão bem, então vamos. Né, vamos, vamos com calma, porque. Mas as pessoas perguntam, assim, bastante.
0: Sim, eu, eu acho que também eu comecei a ter essa percepção muito clara quando eu era um pouquinho mais velha do que a Maria. Eu já sentia desde novinha, mas eu acho que a percepção dos outros, assim, é, foi um pouco quando eu era um pouco mais velha, mas eu encontrei em mim ferramentas para lidar da melhor forma com aquela situação, sabe? Até porque eu acreditava que daquele jeito era era minha história, era o meu jeito e, e graças a Deus foi o melhor jeito que eles encontraram para fazer e estava funcionando, entendeu? O que é isso? O que para mim é sucesso? É os pais poderem se dar bem, né? A relação ser harmônica. É, era esse o sucesso que eu encontrava quando eu procurava alguma coisa naqueles olhares. Eu pensava, mas aqui, graças a Deus, é, tá tudo bem, né? Meus pais se dão bem, eu me dou bem com a minha irmã, minha mãe ama a minha irmã, a gente vive como uma família, então... É, é. pode pode parecer é. não 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 tão normal para você mas para a gente está tudo ótimo é. então, eu é. acho que é como a gente lida né como cada família lida porque eu acho que
1: tudo... desculpa não eu não, não, não falar falar? Com os pais com você o jeito que eles foram conduzindo se, se você né tem coisas que a gente até não mudaria aqui ou ali mas a forma que eles conduziram e conversavam e tudo mais que te ajudou também a encontrar ferramentas dentro de você para lidar com isso. Então eu acho que o, o quanto a gente é aberto para conversar com os nossos filhos, o quanto a gente é sincero, Sim. joga limpo, deixa o ambiente que eles estão harmônico, e etc, etc, isso ajuda a criança a depois conseguir procurar dentro dela mesma as melhores ferramentas para lidar, enfim, para nomear o que ela sente. Sim. Então tá tudo muito conectado, né?
0: E uma coisa, super, e uma coisa que eu acho que ajudou muito, né, naquela época, é porque quando eles talvez não tinham as ferramentas é, suficiente eles proporcionaram, sabe, então eles, eu lembro quando eu comecei aí na terapia, eu era super nova, então, quando eu contava, eu tava na, na casa de um amigo, ah, eu vou ter que ir embora, eu tenho terapia, gente, era um choque, Assim, as pessoas, Só faltava falar. Essa menina vai na terapia nessa ideia. É louca? Sabe? Não, ainda acham,
1: né? <risos> Se as pessoas ainda acham isso hoje, que, na minha opinião, todo mundo vai fazer...
0: Super! <risos> qualquer... Gente... Imagina antes,
1: né?
0: Exatamente. Então, eu lembro muito disso. E eu penso, graças a Deus, eles tinham essa mente aberta para pensar que, assim, às vezes eles estavam limitados em algumas... É... Eles estavam com algumas limitações, não é que eles estavam limitados, eles tinham algumas limitações para lidar com algumas situações e, e eles procuraram Sim, ajuda, é. entendeu? E você perceber que você tem limitações e pedir ajuda, procurar ajuda e dar essa ferramenta para os seus filhos, eu acho isso... Nossa, eu sou muito grata não. por isso, entendeu? Porque eu acho é, que isso, é, é você perceber. Então, quando o filho percebe que os pais tentaram o melhor, ainda que, ele, ainda que o filho também pense que, ah, talvez eu não fizesse assim, ou talvez eu não fizesse assado, é, o filho respeita essa decisão dos pais, né? Até porque você não, não, não tá naquele lugar. E... É, é legítimo, né? Exatamente, é legítimo, exatamente. Então... Eu acho, eu acho isso muito legal. Eu acho que é uma grande oportunidade que a Maria tem de ter você né, como mãe e, e o pai dela, né, vocês trabalhando dessa forma para ela poder se desenvolver e evoluir é, da melhor forma, né, independente de qualquer configuração familiar, porque hoje ainda a gente encontra N configurações familiares, né? E por isso que deveria é, ser
1: a gente cai naquele lugar do o importante é que a gente se sinta respeitado, esteja feliz, né? que é o que a gente quer para os nossos filhos. Então, como que eu ia ficar num relacionamento que eu não estava feliz e desejar isso para minha filha um dia? Que ela esteja Obviamente. feliz? Né? Então, a
0: gente... Esse é um exemplo, é... né? Esse é um exemplo ah. que você vai dar, né? Porque sua filha vê isso, ela pensa que talvez, então, ela tenha que ter... O modelo talvez... seja esse, né? esse, então, esse é um modelo para que funciona, isso. né? exatamente então, Eu acho que é muito válido as pessoas repensarem isso E infelizmente ainda tem muita gente que não, não consegue enxergar é, todas essas nuances, talvez E entender quanto na dificuldade a gente cresce, né? Porque eu exatamente. acho que são nessas grandes dificuldades que a vida apresenta pra gente Que a gente tem a oportunidade de evoluir cada vez mais e, e pegando o link do
1: motivo que até você me, me convidou e... Porque eu posto sobre isso, eu falo sobre isso com muita naturalidade, como eu te falei. É a minha história e para mim é muito natural, de fato, assim. E além disso, eu acredito muito que quando a gente compartilha o que quer que seja, algo que eu aprendi, algo que eu senti dor, ou enfim, eu posso ajudar alguma pessoa com isso. Com e uma amiga minha, ela veio disso também, ela, ela acompanhou de perto e ela ela estava numa super crise no casamento depois de ter filho e tal e ela falou mãe eu não tô bem no casamento eu não sei se eu vou separar mas quando eu penso se eu me separar eu penso mas eu vou ficar bem porque a malu ficou bem e, e assim tá tudo bem se for isso sabe eu vou conseguir é. também criar um filho e vou reestruturar a minha vida eu sempre converso mas conversa né tem outros... A gente tem que tentar é, outras, outras ferramentas antes de tomar essa decisão. Não é fácil, mas me deu... Eu falei, nossa, ela, ela entendeu, né? Dá pra gente... A gente passa essa, essa mensagem que não é assim, se separe, não, não é isso. Mas é,
0: tá tudo bem o que você decidir,
1: entende? Exatamente, eu
0: acho, eu acho que a pessoa é... entender o que faz ela feliz, né? Porque o seu filho crescer confiante, né, feliz, tem muito dos pais estarem é, vivendo de forma feliz, de forma confiante, de forma saudável, né, tanto no relacionamento entre eles, quanto no relacionamento deles mesmos, isso é em relação a tudo, né, em relação a um relacionamento, em relação a trabalho, em relação a amizade, eu acho que esses exemplos que a gente pode dar para os nossos filhos é... São exemplos muito fortes, entendeu? Porque... São valores, às vezes, né? Eles reproduzem o que eles veem, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho muito legal escutar que... Né, não é que você está inspirando a pessoa a se separar. Não é isso. Óbvio que não, né? Mas a pessoa poder se identificar, né? A pessoa poder olhar e pensar... Nossa, se eu tiver que passar por isso... Né, que não é fácil, tem momentos muito difíceis, geralmente, né, pelo menos as histórias que eu conheço são Sim. são histórias difíceis, mas que não é por isso que não tem um final feliz, né, é. a pessoa geralmente vive um momento difícil para depois às vezes desabrochar, né, é. e, e transformar e é mais... aquilo em é. uma coisa muito boa. Oi, desculpa. Não, porque ela, ela desabrocha muitas vezes, né? Então, às vezes, ela está numa, numa situação difícil, mas depois que ela, de repente, transforma aquilo de alguma maneira, ela se transforma mesmo, né? E, e, e eu acho que isso é importante demais. É isso. É protagonizar. Eu sempre falo é, dessa palavra, porque eu acho
1: que é, ela, cabe, ela cabe muito bem, né? Quando você se coloca como protagonista. Porque aí você não entra como vítima, você não entra, né? Você está é, sendo autores e, e colocando tijolo por tijolo da sua história. A partir do momento que você pega esse papel para você, toda decisão que você tomar, por mais difícil que ela seja, você pôs ali mais um tijolinho, né? Então, se você decidiu continuar o casamento, porque você viu que é, vai dar certo, vai te fazer bem, vai, né? Você decidiu isso, se você decidiu por não, você também que decidiu, e é difícil, né? Toda decisão tem dois lados, enfim. e é o que você falou, a gente sempre, eu não acho que a gente só aprende com esses momentos, mas eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa com esses momentos. Sim, entendeu?
0: exatamente, não, eu também acho que não só aprende assim, mas eu, eu, não sei, acho que eu escutei muito isso do meu pai, né? que nesses momentos a gente aprende mais, e, e eu acredito, é. acho que por também ter passado muitas, é, muitos momentos é, difíceis, não só relacionados a isso na minha família, mas relacionados à saúde, tudo isso fez a gente evoluir como família, sabe? É, e não tô falando que a gente não briga, que a gente não tem, é, sabe, milhões de defeitos dentro da família, mas a gente junto aprendeu a superar certas coisas, e é isso que você falou, é, a mãe que decide também, às vezes ela tem essa dúvida, mas ela decide investir no casamento dela, porque ela acredita naquilo, porque ela acha que aquilo vai fazer feliz, isso é, é muito poderoso também, né, é isso, a pessoa também pode transformar aquilo, porque às vezes é uma fase mas às vezes é uma situação que está passando e aquilo pode se, se transformar. E uma coisa que eu acho, acho importante saber é que nenhuma decisão é eterna, né? Não é porque Sim, hoje fácil. você decidiu isso que amanhã você não pode decidir é, outra coisa, você vê, no caso, os meus pais, eles acabaram se separando e depois do um dia eles voltaram. Então... É... É Ou, na verdade, de... nunca teve uma separação de fato. Sempre foi uma coisa, mas assim... É... Tudo, tudo pode acontecer, entendeu? Você não, não tem que tomar é uma certo. decisão e você não tá né, fechada naquela... fechada naquela decisão como se fosse imutável. A vida é... é. Ela vai porque
1: se transformando, você vai... Inteiro, né? A gente muda, mesmo claro. na sua opinião, né? Você fala uma coisa agora, depois você conversa com outra pessoa e fala, não, peraí, já não acho mais o que eu achava antes. E tá tudo bem, eu acho que faz parte, sim. Você muda de ideia, aí você vive uma história, se transforma, volta para uma outra história, porque você já tá mais transformada para Eu acho que é, é tudo muito flexível,
0: né? A nossa,
1: a nossa trajetória é flexível
0: com certeza e eu acho que é isso que é importante né Malu é pensar eu acho que é a grande mensagem aqui né é, nesse podcast né, no episódio de hoje é muito sobre a empatia então é pensar como a gente tem que ser mais flexível né e conseguir se colocar no lugar do outro né conseguir se colocar no lugar dessa dessa mãe que muitas vezes optou por ter por seguir uma maternidade solo é, desse pai que, muitas vezes, decidiu por isso também. Ou, muitas vezes, essa mãe que está vivendo esse momento difícil, mas está investindo na, na, na família, que quer continuar nesse relacionamento, né? É, nessa criação é dos forte, filhos. Né? Exato. E, e dos dois pais que, que, que decidem adotar uma criança, ou das duas mães, tudo isso é a gente entender que o mais importante é acolher, né? Se colocar no lugar do outro para conseguir acolher a pessoa, conseguir sentir é, as dificuldades é. e as alegrias, né? É, e é o que é a gente
1: fala das crianças, né? Que cada vez mais a gente insere as crianças de uma maneira geral, assim, nesse universo do emocional, do como você acha que seu amigo tá se sentindo, como você tá se sentindo, a gente esse trabalho e aí quando a gente fica adulto eu não sei o que que acontece que vai tanto dedo para apontar o que, que eu acho da história do outro da decisão do outro da hum. quando na verdade né falta mais escuta e empatia que é uma palavra que se usa Nossa. tanto mas que ela não é
0: pratica é, pouco infelizmente mas acho que a gente é. está no caminho exatamente eu acho que é isso é pensar que a gente tem que tentar julgar cada vez menos né e tentar, e tentar eliminar esses preconceitos, né? Porque não leva a nada a gente ficar julgando e, e, e tentando criar hipóteses de, de uma história que não é a sua, entendeu? Claro. Só a pessoa que viveu aquilo sabe por que ela viveu aquilo e por que ela escolheu aquilo. E respeitar né? essas Isso. escolhas e acolher essas pessoas nessas escolhas. Porque eu acho que o mais importante é... É viver num ambiente saudável, né? É, eu acho que essa é a grande configuração familiar. É você poder, é. né? Eu acho que a única configuração que eu acho que é a é única que eu acredito é, é você poder viver numa configuração familiar, independente qual seja ela, mas que ela te proporcione um ambiente saudável, né? Tanto para os pais, principalmente para a criança, né? E. E é isso, eu acho que essa é a grande mensagem aqui do, do episódio de hoje. Malu, eu agradeço demais, demais, demais por você ter compartilhado né, a sua história, por você ter contado pra gente é, um pouco de como você cria a Maria nesse ambiente, porque é realmente inspirador, eu te acompanho e eu fico muito feliz é, toda hum. vez que eu vejo, sabe, a Maria... Eu, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu sempre vejo ela tão alegre, então, lógico, Nada. é só um, é só é um, um pedaço, né? É só um recorte, exatamente. É só um recorte, mas isso já passa uma mensagem muito boa, entendeu? Para tantas famílias, e independente de que família a gente está falando, né? Se é uma família considerada tradicional ou não, ela passa uma mensagem muito muito positiva então parabéns parabéns hum. pela, pelas suas decisões né eu, eu admiro muito uma trajetória como a sua e você foi muito guerreira
1: <risos> ah obrigada obrigada e obrigada mesmo pelo espaço porque eu acho muito importante a gente poder falar né é, isso é um passo maravilhoso para para todas as histórias a gente poder contar, compartilhar. e Então, você é, ter, ter tido a sensibilidade naquele post que eu estava desabafando né, sobre a minha história de uma amiga com relação a tudo isso e, e convidar para falar mais. Então, obrigada.
0: Imagina, imagina. Eu que estou muito feliz porque eu acho que é um assunto que tem que ser muito explorado porque eu acho que quanto mais a gente explora um assunto, mais a gente pode gerar identificação com as pessoas. E é isso. Eu me identifiquei com a minha história da infância, sabe? É, cada um vai se identificar de alguma forma. e Então, eu acho muito importante a gente poder dividir cada vez mais e compartilhar as nossas histórias, né? Então, eu, eu que eu sou muito grata.
1: Né? É, eu, eu vejo a rede social, lógico que tem um lado negativo, mas esse lado, para mim, faz meus olhos brilharem de verdade. Assim, Parece clichêzão. Mas, assim, você perceber que as pessoas se identificam e que você pode ajudar sendo você, sabe? E aí a pessoa te ajuda sendo ela. Essa troca, porque a gente tem um espaço de fala ali, né? Com certeza. É, essa troca é muito rica, uma rede muito forte.
0: Muito. Ai, Malu, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Eu espero que vocês também que estão escutando a gente hoje gostem do episódio. E a gente pode depois abordar mais sobre esse assunto. Obrigada. obrigada.